0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de IT Supportcast. Mede mogelijk gemaakt door onze vrienden van Hallo, ICT-oplossingen voor het MKB. Leuk dat je luistert. In deze podcast praten we je op een begrijpelijke manier bij over de laatste IT-ontwikkelingen. En je krijgt praktische tips over hoe jij je IT beter kunt regelen. Want al vliegen de termen je soms om de oren, de experts die bij ons aanschuiven maken het een stuk tastbaarder voor je ik ben Robert-Jan van IJsendoorn, de host van deze podcast. Van IT weet ik een beetje, maar kan ik vooral nog veel leren. En juist daarom stel ik hopelijk de vragen die ook in jou opkomen.
1: Waar mensen voorheen van uit gingen, jullie hebben het goed geregeld... vinden ze het nu een stuk spannender en willen ze eigenlijk ook zien hoe dat we het geregeld hebben. En uh, dan kunnen wij laten zien dat we alles mooi op orde hebben. In deze aflevering van de IT
0: Supportcast gaan we eens een ander onderwerp aansnijden... Weet jij bijvoorbeeld waarom het verstandig is om je hardware via een IT-leverancier te bestellen? Of waarom er op bepaalde momenten lange levertijden zijn voor hardware? En weet je wat een IT-leverancier nog meer voor je kan betekenen? Ik praat erover met een vriend van de show Joost en met een voor mij nieuw gezicht, Kevin van Dijk. Kevin, ik heb van jouw collega's al gehoord dat er bij jullie op kantoor weinig gebeurt zonder dat jij er iets van af weet.
1: Als zij dat zeggen, dan zal het wel zo zijn.
0: <laughs> en hoe komt dat dan? Ben jij, heb jij overal je voelsprieten?
1: Uh, ja, ja, ik ben, uh, ik ben coördinator systeem, bij systeem heel online bij IT-Supportgroep. Um, dat wil zeggen dat ik uh, verantwoordelijk ben voor de dagelijkse operationele uh, zaken. En dan kom je met veel collega's in contact en dan vang je dus ook veel dingen op. En dan heb je vaak uh, met meerdere afdelingen te maken die samen aan een probleem aan het werk zijn en dan... Uh, dan bemoei je je nog al snel ergens mee. Ja, dat klopt. Dus jij bent een beetje de Albert Verlinde bij de it sport <tie> Ja, zoiets. Maar,
2: maar dan iets minder vals.
0: Hey, en ik hoorde ook um, dat jij eigenlijk het liefst al bij de eerste podcast he, was aangeschoven. Ja, dat klopt. Nou, dan is het toch mooi dat je er eindelijk zit. Um, kun jij je kort introduceren even aan onze luisteraars? Wie ben je en wat, en wat doe je? Je hebt, je hebt het al een beetje gezegd. ja.
1: Ja, ik ben uh, coördinator Systeembeheer Systeem online. Dat wil eigenlijk zeggen dat ik dagelijks de jongens op uh, de servicedesk en Systeembeheer uh, uh, hun opdrachten meegeef zeg maar, voor de dag. Um, daar komt bij dat ik ook een stukje inkoop doe. Ik doe uh, logistiek. Dus een speeltje inboeken, zorg dat die klaar komen te staan om naar onze klanten te brengen. Um, ook als daar een keer iets mis mee gaat, dan doe ik daar de afhandeling van. Um, en ik doe bij ons op kantoor nog wat, wat dingetjes, dus uh, heel afwisselend. Het klinkt
0: alsof jij 80 uur per week werkt. Ik weet nou, niet dat niet, redenen. maar
1: <laughs> lekker afwisselend.
0: Ja, hey, en uh, bijna niemand ontkomt er nog aan, hè? computers en de bijbehorende infrastructuur... om al die dagelijkse werkzaamheden en bedrijfsprocessen uit te voeren. Um, maar bedrijven kunnen hun IT-zaken natuurlijk ook gewoon zelf regelen. Ja, dat klopt. Maar waarom, waarom zou je het niet
1: zelf regelen? Um, ik denk ook dat het heel fijn is dat je uh, uh, alles wat met, met IT te maken heeft... op dezelfde plek hebt, hebt zitten. Met andere woorden, als je iets zoekt, hoef je maar één nummer te bellen. En dan moet je een partij hebben die je op alle facetten kan helpen. Zowel hardware als software als advies. Um, en daarom is het heel fijn om dat soort dingen uit te besteden. Uh, zodat je daar zelf geen tijd in hoeft te besteden. je kunt doen waar je zelf goed in bent. Ja, kun je zelf bij je eigen lees blijven. Ja, en uh, say, jullie ja.
0: doen wel jullie ding.
1: Wij doen ons ding wel, ja. Ja, zeker. En, en
0: denk je dat uh, jullie klanten, zien die jullie ook echt als, een, uh,
1: bijna als hun eigen IT-afdeling? Um, ik denk dat er veel klanten zijn die dat wel zo zien, ja. ja vooral de, de uh, grotere organisaties die zullen echt denken van... nou, IT, dat, dat ligt bij IT Sportgroep, daar gaan wij onze handen niet aan branden. Uh, maar we hebben ook klanten die zelf een IT in huis hebben... en die ons inschakelen als ze advies nodig hebben... of als ze uh, een sparringspartner zoeken of zoiets, ja. Dus dat is heel variërend. En Joost, mogen die klanten jullie
0: ook altijd, kunnen jullie altijd bereiken? Ja,
2: die kunnen ons altijd bereiken. We hebben in principe 24 keer 7 service, 24 keer 7 dienstverlening. Dus we proberen altijd bereikbaar te zijn. En ik denk dat het ook best, best goed lukt. Ja, dus ook in het weekend, ook s'avonds.
0: En hoe, hoe, hoe regel je dat dan in? Zijn er dan collega's ook met nachtdiensten?
2: Ja, zeker. We hebben uh, weekenddiensten, avonddiensten. Uh, en uh, we, onze collega's doen daar uh, in een relatiebeurt aan mee. Ja. En dus jij ook, uh, Kevin?
1: Nee, ik zelf niet. Want uh, uh, je moet mijn klanten niet laten helpen met technische problemen. Dan wordt het alleen maar erger, ben ik waar. <lacht> nee, ik doe zelf niet mee aan de dienst. Maar onze uh, de jongens van Systeemweer, Systeemweer Online en Corporate... die draaien zeg maar, die, uh, die dienst mee, ja. En komt het nou vaak voor dat er, dat er s'nachts gebeld wordt?
2: Dat valt in de regel best mee. Uh, klanten die daar echt gebruik van maken... hebben vaak ook uh, redundancy op hun netwerk, zoals we dat noemen. Dat betekent dat als er een printer niet werkt... hoeven ze niet meteen ons te bellen... omdat ze ook nog een tweede of een derde printer hebben. Of als het internet uitvalt... Uh, dan hebben ze waarschijnlijk ook nog een backup internetlijn... en kunnen ze gewoon verder werken. Hè? Dan hoeft dat niet s'nachts naar een storingsdienst toe.
0: En dat hebben ze omdat... Jullie dat adviseren en inregelen? Ja, zeker. Ja. Nou, omdat we steeds meer afhankelijk zijn van die computersystemen... kunnen bedrijven zich eigenlijk niet meer veroorloven om een storing te hebben. Daarom ook die 24-7-service. Is dat, is dat dan ook meteen het grootste voordeel... van het uitbesteden van die ICT aan professionals? Of zeg jij van er zijn eigenlijk nog veel belangrijkere redenen om dat te doen?
1: Uh, er zijn heel veel redenen om te kiezen voor een, een, een externe partner. Uh, denk bijvoorbeeld aan uh, het kennis, uh, uh, de grootte van de, de kennisbak. Zeg maar. Als je één systeembeheerder in dienst hebt en die weet het even niet... Uh, dan loop je tegen de, tegen de perken van zijn, van zijn kennis aan. Wij hebben bij ons uh, veel meer jongens zitten die allemaal een eigen kennisniveau hebben. Uh, ook echt, echt gespecialiseerd. Dus kom je er niet uit, vraag je het aan een collega... en dan, dan kom je alsnog tot een oplossing. In plaats van dat de systeemweerder zijn eigen, uh, uh, heel het internet af moet gaan zoeken... voor een oplossing bij wijze van, of rond moet gaan bellen... hebben wij die kennis in huis. Uh, onder verschillende collega's. En dat is een van de hele fijne dingen, denk ik wel, ja. Dus er is altijd wel iemand die ergens iets van afwerkt. Ja, absoluut. Ja.
2: En als het niet zo is, Joost, wat dan? Nou, bij ons bedoel je? Als het yeah. bij ons niet zo is? Ja, dat, komt het nooit voor? Nou, dat lijkt me sterk, inderdaad. Ja,
1: ik heb het nog nooit meegemaakt, in ieder nee. geval.
2: Nee. Het, het is zo dat je natuurlijk nooit in je eentje van alles, alles kunt weten. Tot in, de, tot in het diepste van het diepste. Uh, dat geldt ook voor onze collega's natuurlijk. En, en daarom zitten onze jongens uh, verdeeld over een aantal expertise teams. Hè? En de IT-dienstverlening is zo ontzettend breed uh, uh, dat je dat wel moet verdelen onder, uh, onder een aantal collega's. Uh, dus, uh, ja, ik, maar het komt Dit is denk ik nog niet voorgekomen nee, dat we iets nee. niet op hebben kunnen lossen.
1: Nee. Nee, heb ik nog nooit gezien?
2: Nee. En als, als het wel zo is, dan hebben we altijd nog onze partners waar wij naar kunnen bellen. Hè. Dus uh, denk bijvoorbeeld aan Microsoft, waar we mm -hmm. onderhoudsovereenkomsten mee hebben voor onze klanten. Zodat dus, uh, op het moment dat wij er niet uitkomen, we ook nog altijd rechtstreeks met Microsoft kunnen schakelen.
0: En dat kun je als... als... Een zelfstandig bedrijf kun je wat minder makkelijk meteen even iemand van Microsoft bellen, kan ik me voorstellen.
1: Er zijn bedrijven die dat wel kunnen, alleen omdat wij natuurlijk wat meer gecertificeerde mensen hebben, hebben wij meer ingangen daar. Ja. ja dan kom je dus sneller bij de juiste persoon
2: terecht.
0: Ja, ja kan ik me voorstellen. En Joost, zie, zijn jullie nou meer IT-leverancier
2: of IT-adviseur? Uh, ik zie ons meer als IT-adviseur. Uh, waarbij we natuurlijk een heleboel dingen ook uh, leveren. Hè? Dus het woordje leverancier wil ik echt niet weg, uh, wegwuiven. Maar uh, ik zie ons meer als een IT-kennispartner. En uh, de, de persoon waar je naartoe gaat als je een vraag hebt. Mm. En die vraag hoeft niet altijd meteen te betekenen... dat je een factuur op je, uh, op je deurmat hebt liggen. Uh, maar met de juiste informatie... Um, ben je op de lange termijn veel beter geholpen... dan dat je hapsnap een beslissing neemt... Eh, zonder alle mogelijkheden goed te hebben overwogen. Of goed hebt overzien. Ja. En ik wil er eigenlijk niet te veel meer over hebben... maar ja.
0: corona, hè, de, ja. we hebben er toch nog steeds mee te maken helaas. Um, merk je nou dat tijdens die pandemie... dat er mensen um, meer afhankelijk worden van ICT-specialisten?
1: Ja, absoluut. De, uh, je zit op kantoor, dan zit je met een vaste, vertrouwde werkplek... waar je altijd uh, weet van, nou, dit, dit zit zo. En ineens moesten mensen thuis gaan werken... en gingen ze andere toolings en andere software gebruiken. Uh, dus er kwamen bij ons, zeker in het begin uh, van de pandemie... kwamen er bij ons hele andere vragen binnen dan dat we daarvoor gewend waren. Um, of in ieder geval veel meer, laat ik het zo zeggen. Uh, um, we hebben het in de vorige podcast gehad over uh, Teams. Uh, dat was ineens een applicatie waar iedereen eigenlijk soort van... Nou, bijna verplicht mee moest gaan werken. Dus mm -hmm. daar hebben we ineens heel veel vragen over gekregen. En uh, daar hebben we gelukkig de kennis voor in huis... om die mensen allemaal op weg te helpen. Ja.
0: En richten jullie dan ook bij mensen thuis werkplekken in? Of, of vooral toch wel bij de organisatie op de kantoren
1: zelf? Um, bij de mensen thuis, dat was natuurlijk lastig... omdat dat een van de richtlijnen was om dat vooral niet te doen. Nee, nee. Uh, maar wij zorgden wel dat de laptops die de mensen mee naar huis namen... Mm. voor zover klaar waren dat mensen fatsoenlijk thuis konden werken.
0: Ja, inderdaad.
1: En... Nu
0: is er natuurlijk uh, nog een toenemende dreiging... om maar in de gezellige sfeer te blijven. Dat zijn, dat zijn cyberaanvallen. Hè. Het ja. lijkt wel alsof je tegenwoordig uh, de krant niet meer kan openslaan... Ja. of op je tablet kunt openen hè, om, om in jullie wereld te blijven. En dan staat er wel weer iets over een cyberaanval. Ja. Merk je dat daardoor mensen ook vaker bij jullie aankloppen?
2: Zeker. Um, het is, we hebben een, een aantal weken terug een, een flinke cyberaanval gehad die echt groot in het nieuws is geweest. Uh, daarin werden IT-bedrijven misbruikt om bij eindgebruikers, bij bedrijven uh, de boel op slot te zetten. Um, en we krijgen daar natuurlijk ontzettend veel vragen over. Niet zozeer alleen over die hack en wat er toen gebeurd was, maar ook zijn we veilig genoeg? Hebben wij onze bestanden goed uh, beveiligd? Kunnen, kan er bij ons ingebroken worden? Uh, uh, hebben we goede backups? Het zijn allemaal vragen die nu inderdaad veel meer naar voren komen dan een jaar geleden. Dus als je thuis uh, de slotenmaker zou bellen om eens
0: even alles langs te lopen... dan uh, kunnen mensen jullie bellen om, om dat uh, voor de hele ICT te doen.
1: Ja, waar mensen er uh, voorheen van uitgingen: jullie hebben het goed geregeld... vinden ze het nu een stuk spannender en willen ze eigenlijk ook zien hoe dat we het geregeld hebben. En uh, dan kunnen wij laten zien dat we alles mooi op orde hebben.
0: Maar ze mogen er wel van uitgaan dat jullie het goed geregeld ja, hebben. mogen ze ja, absoluut vanuit ja. gaan. Ja. Dus ook al zouden ze niet bellen, dan zitten ze nog steeds goed. Dan zitten ze nog steeds safe. Gelukkig. Ja. Hé, hey, um, en we hadden het er net over, uh, Joost. Jij zei van, je ziet jullie um, ja, toch meer als een IT-adviseur... in plaats van een leverancier onderaan de streep. Mm -hmm. um, en wat betreft die leveranties, he, heel oneerbiedig. Waarom zou ik die spullen niet gewoon bestellen bij Coolblue... of Bol.com of Amazon?
2: Omdat je um, in die gevallen uh, mist... De informatie mist die past bij jouw omgeving. Mm -hmm. En bij de aanbieding die je voor je ziet. Een, een, een pc in een netwerk hangen, een laptop in een netwerk hangen. Of verbinden aan een netwerk, moet even de juiste woorden gebruiken. Daar, daar heb je natuurlijk wat, wat, wat dingen waar je rekening mee moet houden. Een, een veel gemaakte fout van klanten is dat ze zelf een, een laptop bestellen... waar een verkeerde versie van Windows op zit... Veel mensen weten dat niet. Maar Windows 10 is er in een, in een home en in een business editie. En de home editie is echt voor thuisgebruik. En kan niet echt gekoppeld worden aan een netwerk. En dat kan met een business editie wel. Het verschil zit er natuurlijk in de prijs. Dus daar waar ja. de specificaties gelijk zijn aan elkaar. Zelfde processor, dezelfde opslagcapaciteit, zelde snelheid, dezelfde geheugen. Is de Windows licentie hetgene die het verschil maakt. En dus ook het prijsverschil maakt. En als jij denkt, joh, op basis van de specificaties kies ik voor de goedkoopste. Want ik zou niet weten waarom ik die duurder neem. Dan kom je er te laat achter dat je er eigenlijk niks mee kunt in je netwerk. En wij dus niet kunnen zorgen voor beveiliging of verkoppeling in je netwerk. Ja, en dan is goedkoop duurkoop. Nou, dat was de samenvatting die ik er zelf aan wilde hangen. Oh, sorry. Ja. Ja, dat
0: maakt niet uit. Jij neemt me al het werk uit handen. Ik hoef,
1: ik hoef hier alleen nog maar te zitten luisteren. Er zit nog één heel... Groot voordeel aan als je een zakelijke machine koopt. En dat is de garantie. Die is vaak ook gebaseerd op zakelijk gebruik en niet okay. op consumenten. En omdat je zakelijk gebruik vaak intensiever is dan? Ja, omdat je minder. Eigenlijk kun je minder lang missen. Dus vaak zit er oh, op zo, een machine, ja. is die wat duurder, zit er een betere garantie afwikkeling op. Waarbij dat bijvoorbeeld een HP of Dell of wie dan ook. Uh, op locatie komt de volgende werkdag. En bij een consumentenmodel moet je hem eigenlijk altijd opsturen en ben je een weken kwijt. En ja, dat is voor zakelijk natuurlijk niet handig. Zeker nu niet. En krijg je dit een beetje makkelijk uitgelegd aan klanten? Um, ja, over het algemeen wel uh, Er zijn natuurlijk situaties waarbij het eerst mis moet gaan Voordat, het, hè, voordat mensen snappen waarom mm. uh, Maar over het algemeen is dat heel goed uit te leggen ja. En wat misschien iets minder goed is uit te leggen
0: uh, Ook als ik naar mezelf kijk hè, Er zijn de laatste tijd best veel problemen met, uh, met het leveren van die hardware hè. Dat, dat kan echt weken op zich laten wachten
2: ja.
0: Waar zit hem dat dan in? Hoe, hoe kan dat in godsnaam in de wereld waarin we nu leven?
2: Ja, het echt antwoord weten we daar eigenlijk niet op. Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat met de, de pandemie... veel wordt er in het, uh, in het oosten gemaakt. Mm -hmm. uh, met de pandemie heeft daar de productie een tijd stilgelegen. Uh, de aanvoer van grondstoffen is een, uh, is een probleem. En uh, we hebben ook nog een keer een schip gehad... wat in uh, het uh, uh, Panama-kanaal, Suez-kanaal, ja, ja, Suez Suez dat die uh, vastgelopen heeft. En uh, dat alles bij elkaar, inclusief een pandemie... die echt nog niet onder controle is... zorgt ervoor dat, dat grondstoffen moeilijk leverbaar zijn. En dat uh, die grond uiteindelijk niet tot de producten verwerkt kunnen worden. Dus in mondjesmaat worden er producten gemaakt... die uiteindelijk naar Europa moeten komen, naar Nederland moeten komen. En soms is de voorraad wel eens zo slecht... dat je echt even wat geduld moet hebben. En dat is soms wel eens lastig. Ja.
0: En Kevin, jij bent ook verantwoordelijk voor inkoop. Ja, klopt. Um, loop je daar nu vaak
1: tegenaan? Ja, dagelijks. Ja? Ja. En, en, en dat was bijvoorbeeld twee jaar geleden... Issue. Nee, absoluut niet. Twee jaar geleden hadden onze, uh, onze grote handels zoveel spullen staan... Uh, dat je gewoon tegen de klant kon zeggen... ik bestel hem vandaag, hij is morgen binnen. Ja, de, dat is een belofte die we nu gewoon absoluut niet meer kunnen doen. Nee, nee Dat is verre van. Je, kunt, je zit la, sneller twee, drie maanden te wachten op een laptop... dan twee, drie weken. Dat en is hoe, hoe ga je echter. daarmee om dan? Uh, ja, af en toe kijken welke modellen op voorraad zijn. Uh, klanten productief benaderen van... Hey, ik weet dat dat bij jullie aan zit te komen. Er is nu een voorraad, wat wil je ermee doen? Uh, ja, of, of toch een model selecteren wat je normaal misschien niet als eerste zou kiezen met de kanttekeningen erbij. Dan kunnen we in ieder geval je snel uit de brand helpen.
2: Ja. Ja. En, dus... en zelf voorraad aanleggen. Ja. Wat we voorheen niet gewend waren, uh, zijn we nu wel aan het doen. Op het moment dat we van een bepaald type laptop, waarvan we weten dat we die uh, wat vaker aan, aan klanten aanbieden. Omdat het een gangbaar type is. En we merken dat ergens 10, 20 stuks op voorraad zijn. Dan bestellen we die alvast. Ook al hebben we daar nog geen klant of geen opdrachten voor. Uh, maar dan kunnen we in ieder geval wel snel leveren op het moment dat die vraag er wel is.
0: Dus ook dat is weer een reden om, uh, om toch uh, aan te kloppen... bij een partij die het wel voor je kan fixen. Ja, ja, zeker. En verwachten jullie dat hier in de nabije toekomst... ook weer verbetering in komt?
2: In mijn beleving gaat het nog wel even duren. Hè, voordat ja. de productie weer omhoog geschroefd wordt um, uh, in, in het oosten... Uh, en voordat het dan bij ons op de, op de deurmat uh, staat, uh, daar zit, er zit echt wel even een flink aantal maanden uh, tussen. En uh, ik denk ook dat die uh, pandemie ook nog steeds wel een beetje een rol speelt. Ja. Ja.
0: Nou ja, misschien, hè, het, we zijn natuurlijk ook ontzettend verwend met z'n allen. Ja. Dus misschien zet dit ons ook weer even met beide beentjes op de grond qua... Uh, ja, dat er toch een hele logistiek proces omheen hangt om zoiets. Ja, dat is het ook. Ik, ja. ik, denk, ook,
2: ik denk ook wel dat het heel fijn is als uh, klanten dat uh, beseffen... En dat ze op tijd denken, oh wacht even, ik moet iets verder vooruit kijken, Want de tijd dat je, nou ja, vergelijk het met, met de horeca. Als jij eh, vrienden tegenkomt, zegt je, weet je wat, we gaan even lekker op het terras zitten. Dan komt dat voor de pandemie. Nu moet je zorgen dat je een stoeltje gereserveerd hebt, omdat je daar kunt zitten. Nou, zo moet je eigenlijk ook met je IT-omgeving omgaan. Als ja. je weet dat er een verandering aan zit te komen, dat er nieuwe collega's komen. Of dat je iets moet vervangen, ben daar op tijd mee.
0: Maar jullie zullen dus ook niet nalaten om daar uh, proactief al die klant over in te lichten. Nee, absoluut niet. Dat nee. nee, gaan we gewoon doen. Dus nog steeds uh, de meeste
2: klanten hartstikke blij, kan ik me voorstellen.
1: Ik heb nog geen, uh, nog geen hele boze klant aan de telefoon gehad van blijft mijn laptop. Nee, nee, goed, nee. Zo. goed zo.
2: Die, die vraag komt overigens wel hoor, van joh, hij, hij blijft al lang weg. Ja, dat klopt, dat weten we, we houden hem in de gaten. En uh, als we gauw hem binnen hebben, dan, uh, dan leveren we hem meteen uit.
0: En Kevin, wanneer is een, een, een dag hè, op het werk voor jou nou echt geslaagd?
1: Um... Als onze klanten blij zijn, denk ik denk dat dat toch wel het belangrijkste is. We lopen, mensen bellen niet, vaak niet voor hun plezier naar de, naar de IT-partner. Dan is er iets aan de hand. Uh, dus we proberen de klant zo goed mogelijk te helpen. En dat zij ook een fijne dag hebben. En ik denk als, als dat lukt aan het einde van de dag. Dat je ziet van, kijk, we hebben al onze klanten kunnen helpen. Zoals, zoals wij dat zeggen, onze queue is leeg met de binnenkomende tickets. Mm -hmm. uh, dan denk ik dat dat wel het, het, hetgeen is wat, uh, wat zegt van, nou, mijn dag was succesvol.
0: Ja. En Joost, jij krijgt ook niet dan allemaal stiekem eh, boze telefoontjes van klanten... die even de baas willen spreken. Nee, dat valt gelukkig mee. <laughs> ja. Gelukkig, ja. gelukkig. Nou, hartstikke bedankt weer hè, dat jullie hier zaten. Uh, Kevin, leuk dat je eindelijk je debuut hebt kunnen maken in de podcast. Dankjewel dat ik mocht komen. Ja, is voor, is voor herhaling vatbaar? Zeker, absoluut. Ja, nou, dan, dan nodigen we je binnenkort opnieuw uit. Uh, bij Joost hoeven we ons dat niet af te vragen. Hè. Die nodigt zichzelf al uit. Ik ben
2: er graag weer bij. <laughs>
0: Hey, hartstikke bedankt weer. En uh, wederom tot de, tot de volgende. Tot de volgende keer. Ben jij getriggerd door het verhaal van Joost en Kevin? En wil je meer weten over wat een ICT-specialist voor jou kan betekenen? Volg dan de IT-supportgroep op LinkedIn. Zo blijf je eenvoudig op de hoogte van al het laatste IT-nieuws. En blijf deze podcast vooral ook lekker luisteren. Abonneer je via je favoriete podcast-app en mis geen aflevering.